0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme I am en de la bienséance je vous
1: obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je suis façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, et d'une femme ensuite. Je suis que je
0: n'ai pas été le premier, premier black classique, pianiste. Les les artistes, je crois qu'une femme qui existe
1: dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à l'intérieur
0: son époque.
1: Dans la Boum. poudre.
0: Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Inès Rowe.
1: Le lâcher prise, c'est vraiment le secret de la liberté de lâcher prise. La vie est courte et la résilience, c'est ça.
0: Elles s'appelaient Claudia, Cindy, Linda et Naomi. Elles étaient placardées au-dessus de mon lit d'adolescente. Jambes nues, polluisantes, cheveux longs et ondulés. Il y avait bien un poster de Brad Pitt dans un coin, mais c'était elle qui m'obsédait, c'était elle, mes saintes patronnes. On les appelait les supermodèles. Elles ont servi de véhicule à des injonctions ravageuses pour l'estime de soi des femmes. C'est par leur faute que pendant des années, j'ai acheté de la fast fashion, passé mes jambes à la cire chaude, claqué ma paye en balayage, fait des régimes, porté des strings. Habitude dont le féminisme m'a aidée à me délester. Mais elles étaient indépendantes, flamboyantes et célèbre pour gagner plus d'argent que le photographe qui les immortalisait ou que le styliste qui les habillait. D'ailleurs, l'hymne de cette bande de femmes, c'était « Freedom » de George Michael. Elles n'ont pas subi leur beauté, elles en ont fait une arme. Personne n'aurait songé à les traiter d'idiotes. Oh
1: yeah.
0: Avec Inès Rowe, on a parlé de corps, d'âme, et des
1: libertés.
0: Inès Rowe, vous êtes comédienne, mannequin et autrice d'un très beau livre autobiographique intitulé « Femmes », dans lequel vous racontez votre parcours des quartiers pauvres de Nancy aux pages glacées des magazines de mode. Votre carrière de mannequin est celle d'une top modèle qui a posé pour Vogue, pour de grandes marques de luxe comme Balmain et sous les objectifs des plus grands photographes comme Ryan McGinley qui vous a immortalisé pour Playboy. Votre carrière d'actrice a démarré sur les chapeaux de roue l'année dernière avec le rôle de Marcia dans, le, dans la série Vernon Subutex, adaptée du roman de Virginie Despentes par Cathy Vernet pour Canal+. Vous êtes à tomber par terre de beauté dans ce rôle. Vous l'êtes aussi, d'ailleurs, devant moi ce matin au studio. Il y a une phrase que vous répétez souvent et que j'adore. Vous dites que votre vie, c'est cendrillon, sauf que la marraine l'a fait, c'est vous. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Oui, je, je dis toujours que... J'ai toujours été... Ma Déjà, merci de me recevoir. Je suis vraiment ravie d'être là. Et puis le compliment, je ne sais pas si c'était pour me faire plaisir, parce que là, avec cette gueule de bois et euh, <rire> à l'heure à laquelle je suis rentrée hier soir, <rire> me semble pas super fraîche. Par contre, je suis vraiment ravie d'être là. Et oui, j'ai toujours... Je me suis toujours sentie un peu une cendrillon des temps modernes. D'ailleurs, ça a toujours été mon dessin animé préféré. Alors, ça paraît un peu cliché de dire, voilà, euh, le garçon qui se transforme en femme, cendrillon et tout. Mais il y a vraiment le côté un peu... Bah, vous avez lu mon livre, un peu, un peu une enfance un peu triste, perdue, etc. Pas, pas toute l'enfance, surtout un peu l'après-adolescence. Et d'un coup, voilà, je m'autorise je, je, je cette liberté, je, je me jette ce coup de baguette magique où je me dis, allez, transforme-toi, envole-toi, sois libre, amuse-toi. Et je me suis, je me suis donné cette, cette, cette sorte, cette magie, cette liberté, je me la suis offerte. Je me suis fait ce cadeau. En fait, vous êtes aussi
0: je... inventé. Vous parlez parfois de vous-même comme d'une œuvre d'art aussi, dont vous, dont vous seriez l'artiste, euh, la, la sculptrice.
1: Très humblement, euh, sans prétention, oui. Je pense que je suis mon œuvre d'art. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est sublime. Euh, L'art la, est, est, euh, est subjectif. Ça ne veut pas dire que je pense que c'est qu une belle œuvre d'art, mais une, elle, je suis ma propre œuvre d'art parce que je me suis sculptée. Et en il y, a, il y a le corps, il y a le sexe, il y a toute cette énergie, euh, cette identité, cette énergie sexuelle. Mais aussi, je me sculpte spirituellement et philosophiquement. Je suis encore en transition, par exemple, en ce moment. Je suis dans une grande transition spirituelle, etc. Et donc, je, je, je continue à peaufiner ma, ma propre personne, mais aussi de l'intérieur. Et donc, je pense être mon œuvre d'art parce que je me, je me polisse, je me transcende continuellement.
0: Une transition professionnelle aussi, parce que là, après avoir travaillé longtemps dans le milieu de la nuit, puis dans le milieu de la mode, aujourd'hui, c'est le cinéma qui vous tend les bras. Mm -hmm. Vous avez eu un bon accueil pour Vernon et les gens vous ont encensé dans ce rôle
1: Je suis ravie, j'ai vraiment été mise en valeur. Après, je reste humble par rapport à mon jeu. On me dit qu'il était vraiment très bien, mais c'était un rôle qui me ressemblait beaucoup. Donc le rôle de Marcia, le qui, rôle est, de Mar qui de Mar est une, une personne transgenre, <coughs>
0: enfin euh, une femme
1: transgenre dont Vernon Subutex tombe fou amoureux. Voilà. Après, moi, j'ai jamais vraiment voulu incarner des personnes transgenres à la télé ou au cinéma parce que, euh, avant d'être transgenre, je suis une femme. Et euh, être transgenre pour moi, je pense qu'on aura le temps de, de le développer. C'est juste une, une transition que, dans ma vie et je ne me sens pas transgenre. Je le suis par définition, mais je ne me sens absolument pas transgenre. Mais je me suis dit que pour un premier rôle, euh, c'était bien d'aller dans un terrain connu. Et aussi, je me suis dit qu'en tant qu'actrice comédienne, euh, je pouvais interpréter aussi un transgenre sans forcément l'être. Bien sûr. Donc du coup, je trouvais ça intéressant. Et c'est vrai que je savais par où était passée Marcia euh, avant la transition finale, la façon de le, de, de le dire... Euh, à la jante masculine, etc. Je trouvais intéressant de, de retourner un peu dans le passé, de ressentir ces émotions-là. C'était intéressant pour moi aussi, ça a été assez libérateur quelque part et intéressant.
0: Alors Inès ro dans cette <coughs> émission, on a l'habitude de, de revenir un petit peu en arrière pour essayer de comprendre les parcours. Euh, C'est une démarche d'ailleurs que vous avez entreprise dans ce livre « Femmes » dont on va pas mal parler pendant l'émission. Vous avez aimé ce livre Oui, j'ai beaucoup aimé le lire, vraiment. Merci. Alors vous, vous avez grandi à Nancy. Mm -hmm. C'était comment de grandir
1: à Nancy alors, il faut savoir que Nancy est une ville sublime. Je ne sais pas si vous y avez déjà été. La vieille ville est incroyable. Donc, c'est là où je suis née, où j'ai grandi. Et euh, ça a été une enfance assez... Comment je pourrais la décrire J'en parle beaucoup dans le livre. Enfin, j'en parle pas tellement dans le livre. Ça a été une enfance un peu calme. Seule. Ça n'a pas été tout le temps facile. J'avais un beau-père qui n'était pas évident... Et, et j'ai beaucoup manqué d'amour, d'affection, etc. Plus ce trouble de l'identité, ce rapport au miroir, etc. être enfermé dans un corps euh, qui n'était pas qui n'était pas, pas forcément le bon. Parce qu'en en fait, j'aime pas quand on dit que mon corps n'était pas le bon, parce que c'était le bon. Tellement le bon que je, je, je n'aurais pas voulu être née femme à l'heure d'aujourd'hui, parce que j'aime tellement mon corps et ma, ma, ma ma personne dans ce qu'elle est de façon originelle, que je suis contente d'être née de cette façon et d'avoir transitionné. Parce que je trouve que de dire qu'on est né dans le mauvais corps et qu'on qu aurait aimé être né dans le sexe que l'on a voulu, c'est un désamour envers le, le corps et l'incarnation sur cette terre que l'on a aujourd'hui. Mmh. Donc je ne pense pas être née dans le mauvais corps. Je, suis, je pense être née avec le sexe qui ne correspondait pas à, à la personne que j'étais.
0: Mais on sent qu'il y a quand même, euh, mmh. souvent dans les récits de transidentité, on, on parle de dysphorie de genre, mmh. de personnes qui expriment un, un très très grand mal-être, mais vous vous racontez que vous étiez très bien dans votre peau, ah, moi j'étais très, euh, très, vous très étiez bien un dans petit garçon populaire de la classe, vous aviez des amis, vous n'étiez pas...
1: Mais moi j'ai adoré être un garçon, j'ai adoré être un garçon parce qu'en tant que fille je suis très garçon manqué, je ne fais que de le répéter, et donc du coup... Il m'a fallu un peu du temps pour comprendre que j'étais vraiment une femme dans un corps de garçon, parce que j'adorais être un garçon, sortir tard le soir, faire des bêtises, jouer au foot. Et tous ces trucs de garçon, moi j'adorais, parce qu'en tant que fille, j'aurais adoré jouer aux jeux de garçon. Donc du coup, ça a pris un peu plus de temps pour me rendre compte. J'avais aucune envie de porter des robes, mais aucune envie, ou de jouer à la poupée. J'aimais les G.I. Joe, les Batman... Je dis j'ai joué aux billes euh, tous ces trucs de garçons. j'aimais pas du tout jouer à la marelle par exemple.
0: Vous étiez beaucoup dans la rue aussi, aussi. vous racontez. Il <rire> y, a, y, a, y a une expression qui revient en, en filigrane dans le livre vous dites souvent euh, euh, je suis un petit voyou. Et ah, on oui, le retrouve oui. dans votre enfance quand vous racontez voilà une enfance à pas mal idée. traîner dans les rues, pas mal sortir et vous le redites euh, à l'âge adulte quand vous arrivez dans le milieu de la nuit et finalement euh, c'est comme en fait vous racontez une 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 possibilité qu'ont les garçons de, de faire des bêtises en fait aussi bien enfants qu'adultes les garçons qui, qui arrivent en boîte ils peuvent faire les rois du monde ils peuvent draguer les filles mm -hmm. ils peuvent flamber ils peuvent moi j'ai adoré et ça on sait attaché
1: à cette liberté là <coughs>
0: et que vous l'avez d'ailleurs gardée
1: en tant que femme je l'ai complètement gardée mais quand j'ai un petit voyou je le dis beaucoup dans le livre c'est mignon et donc, en fait, c'est vraiment du second degré. Je n'ai jamais fait des, des choses qu'un qu voyou pourrait faire, illégal ou, ou autre. Mais un petit voyou dans le sens rusé, malin, débrouillard, euh, qui connaît les codes de la rue, qui arrive à se débrouiller. enfin C'est plus ce côté-là, pour moi, d'être un petit voyou. Vous voyez ce que je veux dire Complètement. Mais j'ai adoré cette liberté euh, d'être un garçon, que j'ai toujours d'ailleurs. Je le sens que ça m'aide beaucoup dans ma vie tous les jours en tant que femme. Je, je, je suis très libre, très libre dans, ma, dans mes énergies euh, masculines, féminines, mais aussi dans ma façon d'aborder le sexe, dans ma façon d'aborder la drague, mes relations avec les hommes, ou, ou juste cette, cette aisance de pouvoir être sexy si j'en ai envie, mais toujours avec ce côté un peu nonchalant. Je suis très à l'aise, en fait. Mmh. Et je sais que ça vient de, 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 de ces origines de petits garçons euh, de la rue. Mmh. Ça m'a beaucoup aidé.
0: Il y, y a une figure centrale dans, dans votre livre et dans votre vie, c'est votre maman. Euh, la première phrase du livre, c'est Je n'ai jamais connu mon père. Mmh. Donc on comprend que votre maman bah, vous a élevé. C'est vraiment la figure centrale. C'est une maman qui a l'air euh, fantasque, fêtarde, mmh. joyeuse. Exactement. C'était quel genre de mère dans votre enfance
1: Alors ma mère est une femme exceptionnelle et elle a fait ce qu'elle a pu. Je me suis rendu compte à l'heure d'aujourd'hui que. Il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfaits, on est tous des êtres humains avec nos vécus. Et quand on a des parents qui peuvent vous avoir, à un moment donné, manqué d'affection, etc., il faut toujours voir comment eux ont grandi, dans quel contexte, et au-dessus encore, comment les grands-parents ont grandi. Et ça explique beaucoup de choses, parce que en, me rend, en faisant un peu le la synthèse de mon enfance, etc., et la personne que je suis aujourd'hui, avec ses problèmes, ses, ses, ses qualités, etc., je me rends compte que ça vient beaucoup de, de, de cette enfance et de la façon dont j'ai grandi. Et donc, je comprends que mon beau-père, qui, qui, qui avait un penchant pour, pour l'alcool le week-end, qui pouvait être violent aussi, en fait, son beau-père l'était complètement. Il a grandi comme ça. Donc, du coup, j'ai vraiment appris à le comprendre, à le pardonner, à l'aimer. Et ma mère aussi, qui n'avait jamais reçu énormément d'affection parce qu'on peut ne pas recevoir d'affection, mais recevoir de l'amour. Parce que ma mère m'a toujours donné beaucoup d'amour et de protection, mais elle ne connaissait pas les codes de l'affection qu'elle n'avait pas reçus. Donc du coup, tout se comprend, tout se pardonne et tout s'explique. Mm. Et euh, ma mère, elle a fait de son mieux et je pense qu'elle a bien fait. Elle a vraiment veillé à ce que je travaille bien à l'école, etc. Et, euh, et euh, elle m'a bien élevée, je la remercie. Mm.
0: Il y a aussi la figure de votre grand-mère, Henriette. D'ailleurs, vous avez pris son nom, Rose. c'est Ro, son nom. De, Henriette de... Ro, ouais. oui. Et elle présente quoi pour vous, cette grand-mère, qui avait 12 enfants, je crois, c'est ça Elle a eu 12
1: enfants. Et ma grand-mère, c'est mon idole. C'est vraiment la française Vosgienne. Et euh, j'étais très, très proche de ma grand-mère. Elle m'a toujours fascinée, ce côté euh, la femme qui a élevé ses 12 enfants quasiment toute seule parce que les deux hommes qu'elle a eus dans sa vie étaient très irresponsables. C'est un peu un... un, un. Un truc, un curse qu'on a Une malédiction. De, ouais, entre guillemets dans notre famille. Les, les hommes, euh, <coughs> sur trois générations, euh, ont souvent été euh, irresponsables dans leur rôle de père, etc. Alors mon beau-père, moins que les autres, parce que mon beau-père a, beau a eu cette période un peu violente. Mais euh, du jour au lendemain, ça lui est passé et c'est devenu un, un autre homme. Malheureusement, un peu tard pour moi, parce que j'étais déjà partie. Mais euh, un an après, c'est quelqu'un qui a complètement changé, etc. Donc, euh, mais euh, ma grand-mère euh, s'est débrouillée. Elle, elle a élevé ses douze enfants au mieux qu'elle pouvait. Et euh, c'est vraiment une femme de la campagne. Et je passais des étés entiers à Danville dans la Meuse, chez elle. Et je suis contente aujourd'hui d'avoir eu cette culture de la campagne, de la bonne campagne française. Mmh. Ça m'a beaucoup appris. Mmh. ce rapport avec la campagne, avec la nature... On le sent quand vous quand vous parlez là maintenant et,
0: et que il y a quelque chose en fait euh, j'ai l'impression euh de très résilient chez vous. Euh, en filigrane, dans le livre, on, on, on entend qu'il y a eu des moments dans votre enfance qui sont très difficiles. Il y a de la violence, il y a de la peur, beaucoup de solitude, en fait. Euh, J'ai été touchée par les passages où vous racontez les nuits, vous êtes seul dans l'appartement, vous avez 4 ou 5 ans, votre maman sort, elle vous laisse là, et il y a la peur, mais c'est à peine deux lignes. Ou alors, quand vous décrivez le rejet que vous ressentez face à un noyau familial qui se recompose avec votre maman, votre beau-père et la petite sœur qui vient derrière, et vous vous sentez pas faire partie de ce noyau-là. Mais, en encore une fois, ces deux petites lignes et j'ai l'impression que vous avez une espèce de force, de, de résilience, d'avoir de, accepté en fait, les épreuves que vous avez vécues et je ne sais pas comment vous faites en fait.
1: Alors oui, euh, cette résilience, j'ai travaillé dessus, elle n'a pas toujours été là et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de se transcender, de pardonner, de, de comprendre les autres. Moi je suis très 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 sensible, j'ai énormément d'amour en moi pour les gens, pour l'être humain, pour... Pour le végétal, pour l'animal, etc. J'adore. J'aime aimer, j'aime comprendre, j'aime me mettre à la place des autres. Ça me fait beaucoup de bien. Je, 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 je tâche d'avoir de l'empathie. Et évidemment, en premier lieu pour mes parents. Et, euh, et comme j'ai fait ce travail de les comprendre, de les pardonner, de les aimer... J'avais pas besoin de m'étaler euh, sur un côté revanchard ou à faire pleurer les chaumières dans mon livre. J'en ai parlé parce que je voulais qu'on comprenne d'où je venais, mmh. mais j'avais déjà transcendé tout cela. Donc, euh, moi, je pense que les gens qui vivent dans le passé, tout, tout le temps, à blâmer leurs parents, c'est toujours la faute des parents, etc., bon, ça nous ça empêche d'être dans le présent, pouvoir préparer l'avenir et d'apprécier le moment présent. Et puis, il faut un peu lâcher du... Comme on dit, du lest, du,
0: comme du lest, ouais.
1: du lest Apprendre à, à lâcher du lest avec, avec les gens, toujours les blâmer. Il faut comprendre, il faut accepter, il faut lâcher prise. Mmh. Moi, je suis vraiment dans le lâcher prise, quel qu'il soit. J'ai lâché prise en, en me transcendant et en, en me réassignant sexuellement. J'ai lâché prise avec ce que j'aurais pu avoir comme euh, rancœur envers euh, mes parents. Le lâcher prise, c'est vraiment le secret de... La liberté de lâcher prise, la vie est courte. Et euh, la résilience, c'est ça.
0: Ouais. Pourtant, il y a quand même des phrases euh, qui, sont, euh, qui, qui tombent comme des couperets. Je n'ai pas gagné au loto des papas.
1: Boom. Ah oui, euh, je l'ai dit, je n'ai pas gagné au loto des papas. Et même si je lui ai pardonné et que je l'aime, je peux vraiment dire aujourd'hui que je l'aime. C'est mon beau-père, je l'aime. Et je suis très contente qu'il soit dans ma vie. Et c'est vraiment un mari exceptionnel pour ma mère à l'heure d'aujourd'hui. Le fait est que, euh, à cette époque-là, parce qu'en en fait, quand j'ai écrit le livre, je me mettais à la place du petit garçon comment il voyait les choses mmh. à cette époque-là. Et j'avais clairement pas gagné au loto des papas. Mmh.
0: Alors, on comprend euh, assez vite, euh, en lisant le livre, euh, que vous êtes euh, à l'étroit, dans les rues de Nancy. Vous avez besoin de vous échapper. Ce qui m'a interpellée, c'est que vous avez très tôt commencé à fantasmer sur les couvertures des magazines et à vous projeter dans la position euh, de, la, de la star, celle qui est en couverture, celle qui est celle qui est interviewée, vous vous intéressez au magazine Casting, mm -hmm. qui était, euh, était oui, d'ailleurs dans les années 90. C'était vraiment la folie. On voulait, génial. On voulait toutes devenir top modèle, ou, ou actrices. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que cette envie-là, elle est venue réparer quelque
1: chose Complètement. Et c'est génial que vous m'en parlez parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle m'est complètement passée. Je me fous d'être en couverture de magazine, d'aller à Cannes, etc. Je vous jure, mais royalement, parce que j'ai fait pas mal de retraites chamaniques en Amazonie, etc. Je, 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 je suis en train de m'élever spirituellement et tout. Et je comprends que cette envie-là, elle était complètement reliée à mon ego, qui souffrait de ce manque d'affection qui avait besoin d'exister, d'être aimé, de... de voilà, d'exister, d'être aimé, de, 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 de revanche, de vengeance, de, vraiment de briller. Et c'est complètement dû à un ego qui, est, euh, qui a besoin d'exister, de, de, en fait, au travers de, de, des projecteurs, etc. Et en fait, jour, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai transcendé cela et euh, je n'ai pas besoin d'être une star pour savoir que je suis une étoile.
0: En fait. <rire> Donc, à 16 ans, euh, vous prenez le train, vous débarquez à Paris, vous n'avez pas un sou en poche, vous n'avez même pas d'emploi, mais vous êtes convaincu que c'est là que vous deviendrez vous-même. Est-ce que vous vous rappelez euh, de la jeune femme que vous étiez alors, des rêves que vous portiez en vous
1: je, je suis née à, à Paris. Quand on me dit euh, où est-ce que vous êtes née, je suis née à Paris parce que Inès a cette, cette, cette entité, cette énergie féminine, qui, cette graine qui. Qui germait en moi cette, cette graine d'énergie féminine, elle a elle a vraiment elle elle s'est elle s'est vraiment libérée au premier pas que j'ai posé en sortant du train à la gare. Et je suis née à Paris. et euh, Ma vraie personnalité c'est c'est faite. Je, je, je la femme la, la personne que je suis elle, elle a vraiment commencé à pouvoir exister à Paris. À Paris à Pigalle
0: mmh, même précisément. À Pigalle. C'est un quartier qui était... C'était comment, à l'époque
1: Ah oui, ouais, quand arrivées, je passe à Pigalle, j'ai des, des souvenirs. C'était bah la galère, déjà. Mais j'étais tellement heureuse d'être libre, même si des fois, ça m'arrivait de dormir dehors, ou à droite, à gauche. Je n'avais pas un sou en poche, je pouvais avoir faim, et tout. Je sortais tout le temps, je passais ma vie dans les teufs, dans les fêtes, dans les after, etc. Je faisais des bêtises, je dormais à droite, à gauche, mais j'étais tellement heureuse d'être jeune, d'être libre, que c'est les plus beaux moments de ma vie. Je les, quand je les revois, je vois la rétrospective de ces moments passés à Pigalle. Je, je remercie l'univers d'avoir vécu ces moments. C'est vraiment la bohème comme Aznavour pourrait en parler. En mmh. J'ai vraiment connu ça, la bohème d'Aznavour.
0: Mais il y a encore une fois une résilience incroyable, parce que vous, vous venez de l'évoquer encore une fois d'une façon très légère, mais vous avez dormi dans la rue, vous avez connu le froid, vous avez connu mmh, la faim, mmh. la grande détresse économique, euh, la prostitution ou presque... Pas vraiment, Pas vraiment, mais presque. Voilà. Euh, encore une fois, il y a quelque chose... Non seulement vous êtes dans la résilience, mais en plus vous dites que c'est des moments les plus beaux de votre ah, vie. Ah, les plus beaux. Quand même, mais quand vraiment... j'étais sur le
1: trottoir Porte Dauphine en petit garçon, avec mon ami Vénus, dont je parle dans le livre, même si jamais je suis montée dans une voiture, ou jamais je l'ai fait, mais j'ai adoré l'excitation. De... Parce que vous savez, moi je suis une personne qui, depuis très jeune... C'est un aventurier, une aventurière, parce que l'homme est toujours présent en moi. En fait, il fallait que je devienne la femme que je devais être, que j'ai toujours eu, que j'ai toujours été, pour pouvoir laisser l'homme s'épanouir, exister. Donc, il y a un homme et une femme. La femme est plus importante que l'homme, mais l'homme est là, et je l'aime. Et euh, j'ai toujours eu ce côté aventurier et aventurière en même temps. Mmh. Et les expériences, pour moi, c'est vraiment le plus beau cadeau de la vie. Mmh. C'est les expériences. Et j'avais déjà conscience, quand j'étais sur ce trottoir Port Dauphine, à 17 ans, avec ma copine euh, Drag Queen, avec les voitures qui passaient, qui nous regardaient, de l'incroyabilité de ce qui se passait. Et donc, j'étais aux anges. J'ai adoré l'excitation, la peur... Les gens qui vous regardent dans la rue, on ne sait pas ce qui va se passer, la nuit, etc. Moi, ça m'excitait terriblement. Et même en en parlant aujourd'hui, ça m'excite. Je trouve ça génial d'avoir connu ça. J'ai quand même connu ce que c'était que d'être sur un trottoir. Même si je ne me suis jamais vraiment prostituée ouais. parce que je me suis rendue compte que j'avais pas envie de passer le cap. Mais j'ai adoré connaître ça. C'était génial
0: une facture d'émerveillement assez, mm -hmm. euh, assez <coughs> extraordinaire. alors Il y a une scène que j'ai trouvée vraiment émouvante dans le livre, c'est quand vous, quand vous enfilez pour la première fois des vêtements de femmes, mm -hmm. sous l'impulsion des drag queens que vous rencontrez au Folies Spigal, <coughs> qui deviennent un peu vos marraines parisiennes. C'était hein, mes marraines, les bonnes fées. Voilà. Exactement. Et, et je voudrais lire ce passage, c'est un peu le moment en fait, où bah, vous naissez à vous-même, d'ailleurs vous le présentez comme ça. Le grand soir est arrivé, je suis enfin prête à assumer qui je suis. Je me souviendrai toujours du soir où je suis sortie en drague femme pour la première fois. Je me suis sentie tellement bien. J'étais enfin en accord avec moi-même. Ça n'avait plus rien à voir avec le travesti que j'étais quelques semaines plus tôt en compagnie de Vénus. Cette fois, j'intègre pleinement ma féminité. Cette féminité impérieuse, devenue de plus en plus présente depuis l'adolescence. Mon look est parfait, élaboré. Et je sors en club comme ça. J'ai choisi la chanteuse Sadé comme référence maquillage et Yves Saint Laurent Vintage pour le look. Je suis étonnante. « Ce soir, je suis une femme, Yves Saint-Laurant. Laurent. Et ce qui est fou, c'est que ce soir-là, au Folies Spigal, personne ne m'a prise pour un travesti. »« Cela m'a donné des ailes. »« J'ai adoré cette interaction entre les autres et moi, entre le monde extérieur et la femme que je paraissais être. »« Ça fonctionnait. »« C'était magique. »« Je me suis sentie plus à l'aise que jamais dans ma peau. »« Ce fut comme si, jusqu'alors, j'avais été déguisée. »« Ma voix, ma gestuelle, le langage de mon corps, tout prenait sens. »« J'étais à l'aise, fière. » plus décontractée et plus en phase avec mon âme que jamais, comme si j'étais désenvoûtée et ressuscitée. Je ne pourrais jamais oublier cette sensation de liberté et de bien-être.
1: » Ça vous émeut Ça m'émeut parce que c'est tellement beau, en fait, et c'est tellement ce que j'ai ressenti, c'était euh, magique. C'est que dès que... Excusez-moi, ça me... Parce qu'on ne me l'a jamais lu, ce passage, j'ai... Et en fait, c'est tellement ça, c'était tout. J'ai je, je, l'impression que j'étais désenvoûtée, je, que j'étais moins bizarre, en fait, paradoxalement. En général, souvent, les garçons qui se travestissent ont l'air un peu bizarres et ont l'air plus naturels quand ils sont garçon. Et, et moi, dès que... Enfin, c'était magique, c'était une révélation. Tout était, je comprenais pourquoi mes, mes bras étaient comme ça, mes poignets, mes, euh, mes articulations, ma voix, mon cou, mes oreilles. Tout, était, tout, devenait, tout devenait limpide, tout devenait évident, tout devenait simple, tout était normal en fait. Mmh. C'était comme si je sortais de ma chrysalide mmh. dans laquelle j'étais enfermée. Une espèce d'alignement, en fait, entre ce qu'il y avait au fond de vous et
0: ce que les gens voyaient au dehors. Ouais. J'ai <coughs> senti cette émotion en lisant le passage, et là, en vous le relisant, j'ai eu des petits fonctions ouais, Moi aussi, aussi là, ça mmh. m'a Euh... Alors, le lieu de votre naissance, on vient de le dire, c'est vraiment la nuit parisienne. C'est pas forcément un lieu très safe pour les femmes. C'est un endroit où on peut rencontrer une grande violence, on peut rencontrer voilà l'alcool, le viol, même parfois. Et ce que je trouve intéressant dans votre récit, c'est que, paradoxalement, le fait d'adopter les codes féminins, ça vous a protégé de cette violence. Les drag queens, ce sont les femmes de la nuit, elles dominent même les hommes dans les dans les clubs. Après, un peu plus tard, quand vous faites la porte, vous devenez physionomiste au manret en tant que femme. D'ailleurs, la plupart des, des, des gens sauf pas du tout euh, que vous êtes pas, pas née femme. C'est pareil, vous êtes la bosse. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose d'un peu paradoxal, en fait dans Le fait de, le fait de devenir femme, ça vous, permis, ça vous a permis de dominer la nuit où, généralement, les femmes sont plutôt des proies
1: Oui. Euh, vous savez, un truc qui est très intéressant, j'en parlais il n'y a pas longtemps lors d'un dîner, c'est qu'en fait, je me rends compte, ré rétrospectivement, que les racailles et les voyous de Pigalle à l'époque s'entendaient super bien avec les trans et les drag queens, etc. Parce que, en fait, c'est deux catégories de personnes. C'est deux catégories de personnes qui, au final, sont un peu dans la marginalité et qui, au final, se respectent et s'entendent bien parce qu'ils se comprennent. Et donc, je, je m'entendais super bien avec les voyous, un peu les racailles, entre guillemets, euh, à cette époque-là, euh, c'était vraiment euh, un peu comme on dit, les, les « gentlemen euh, gangsters ». Vous voyez, euh, ce n'étaient pas des gens qui allaient euh, voler des sacs, euh, etc. C'était un peu des dealers. Ils faisaient leur trafic, je ne savais pas vraiment ce qu'ils faisaient, mais c'était des gens très sympas. Hein. Tous les voyous ne sont pas euh, ce qu'on pense. Et, euh, et j'essaye de ne pas être dans le jugement. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que c est, c est, on, on pourrait être étonné que les trans... Euh, les, les drag queens etc s'entendent si bien avec les voyous mais en fait c'est logique parce qu'il y a une forme de marginalité mmh. de la société qui Il fait qu qu'en fait on se esprit, sent ouais. on, 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 on c'est ces deux catégories de personnes qui en fait s'entendent bien et se comprennent mmh. paradoxalement mmh. donc du coup je, je m'entendais super bien avec ces gens qui faisaient souvent peur d'autres personnes etc parce que moi on, on se comprenait en ouais. fait
0: Ouais. C'est marrant cette notion de marginalité, euh, euh, je trouve qu'on la retrouve aussi dans le monde de la mode, qui est le monde que vous avez ensuite intégré. Il y a encore une fois un paradoxe, on trouve beaucoup de, de violence envers les femmes dans la mode, l'injonction voilà, à la maigreur, à la consommation, euh, le monde pas très éthique que ça peut représenter.
1: Mais je suis complètement d'accord, et d'ailleurs c'est un peu le grand, euh, la, la grande crise existentielle que je traverse en ce moment, suite à une retraite chamanique, on en parlera plus tard, mais <coughs> les, les termes que vous venez d'employer et je, qui, qui mettent un peu en, en questionnement sur ce qui m'aide à gagner ma vie, à payer mes factures, et en fait, qui, euh, au niveau de l'éthique, du rapport au capitalisme, à l'ego, etc., ne correspond pas du tout, ou en tout cas plus du tout, à la personne que je veux être, que je suis, et... Euh, le message que j'ai envie d'envoyer. Mmh. Donc là, je suis en plein questionnement, bouleversement, j'ai fait une petite, pas déprime, mais un gros coup de blouse, justement, me rendant compte que j'étais dans un milieu qui ne correspondait pas du tout à mes aspirations spirituelles et philosophiques, mais qui, en fait, déjà, tout le monde dans ce milieu-là n'est pas comme ça, il y en a beaucoup qui partagent mmh. Mmh. Euh, ce, ce, ce questionnement et ces valeurs, mais en plus, je pense que c'est peut-être ce milieu-là qui a besoin de cette lumière, humblement. Ouais. Et donc, peut-être que c'est l'univers fait les choses pour que je... je euh, peut-être que c'est l'univers qui, qui veut que j'ai cette, euh, cette élévation spirituelle et euh, ces choix, ces valeurs et que je les apporte à peut-être un milieu assez superficiel, entre guillemets, parce que tout le monde ne l'est pas, et qu'en fait, je dois peut-être apporter ces valeurs, cette lumière et ce rapport à, à l'univers, à la nature à l'éthique, etc., dans ce milieu-là. Mmh. Donc, du coup, peut-être qu'en fait, tout est juste. Ouais. Donc là, je suis dans ce... Je vous parle, je me parle en même temps. Ouais, ouais là, ça je suis vraiment y c'est une, une réflexion là. qui est en cours, ouais. on le
0: sent. Et en plus, <coughs> moi, j'allais aussi trouver un autre point commun entre la mode et la nuit, c'est que la mode, c'est aussi un endroit où, où le queer, euh, l'étrangeté, les, euh, les personnes qui sortent des normes, sont en fait souvent aussi euh, acceptées, mieux qu'ailleurs, euh, revendiquées, célébrées. Quand on pense au, à la plupart euh, des célébrités euh, trans, des femmes trans, on les trouve dans le milieu de la mode. De André Pégic, Léa euh, voilà C'est quand même le premier endroit où on a pu voilà, célébrer euh, des femmes euh, qui n'avaient pas forcément. Euh, qui avaient une beauté peut-être un pas à part, un peu différente. Euh, Est-ce que c'est aussi un endroit où vous, vous êtes senti euh, accueillie de la même façon que dans le
1: milieu de la nuit Alors voilà, c'est hyper intéressant parce que je suis partagée entre. Eux. Ça fait partie aussi de ce bouleversement et cette crise existentielle que je traverse en ce moment parce que oui, et ça, je, 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 je remercie ce milieu, ça permet. Euh, la diversité et aux personnes de se retrouver et euh, de voir que des personnes différentes euh, comme des personnes transsexuelles ou des personnes qui ont du vitiligo ou des personnes euh, obèses, etc. Euh, sont normales et sont belles, ont le droit d'exister, etc. et tout ce qu'on sait. Et en même temps, je trouve que ça me met un peu mal à l'aise en ce moment et c'est un peu mon, mon rapport à la mode qui est un peu sensible et je sens que la mode le ressent et que c'est pour ça qu'en ce moment il y a une énergie je suis en train de travailler là-dessus etc où là je trouve qu'on pousse le truc à on fait de la transsexualité un choix limite mmh. obligatoire mmh. un peu comme de choisir ce qu'on fera dans la vie par exemple j'ai l'impression, peut-être que je me trompe hein, moi j'ai pas la science infuse mais c'est ce que je ressens donc je le partage avec vous qu'à l'heure d'aujourd'hui il y, y, y a une mode dans la transsexualité où, à euh, ses limites, maintenant, obligatoire pour des parents de, euh, ou pour des enfants de décider un peu si ça va être des garçons ou des filles, comme un, un, un peu un, 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 un truc de société ou un truc un peu à la mode ou un truc limite obligatoire, qui me met un peu mal à l'aise mmh. parce que j'ai pas envie qu'on utilise ma transsexualité ouais. pour en faire un exemple pour quelque chose qui pourrait être du confort et pas quelque chose qui vient vraiment d'une souffrance, ouais. de quelque chose qui résonne au plus profond de ton âme et de ton cœur. Et moi, c'est là où est ma limite. Je n'ai pas envie qu'on m'utilise dans, dans, dans quelque chose qui pourrait être un phénomène de mode, parce que c'est trop fou, trop ouais. important et trop, trop dingue pour que ça soit quelque chose qu'on prenne autant à la légère. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe, notamment à New York, où, euh, voilà, tous les garçons un peu efféminés ou qui pensent qu'ils auront une vie meilleure et qui sont un peu androgynes se disent « Ah bah tiens, je vais prendre des hormones, je vais devenir une femme ». Et moi, je trouve ça un peu fou, un peu dangereux et je, 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 je mets en garde. Mmh. Et j'ai pas envie qu'on utilise mon histoire pour nourrir... Ouais ce phénomène de mode. Donc, j'arrive pas à trop à l'expliquer, mais vous comprenez ce que je veux bah,
0: dire. Et puis, et puis je, je le comprends aussi <rire> par votre parcours, parce que ce qui est intéressant chez vous, c'est que pendant, je sais pas combien d'années, pendant 4-5 ans, j'imagine, vous avez exercé le métier de mannequin sans jamais préciser que vous étiez né garçon. Exactement. Ce n'était pas la peine, en fait. Euh, D'ailleurs, vous avez cette phrase que je trouve très belle, j'avais oublié que j'étais transsexuelle. Je l'oublie souvent Oui, c'est-à-dire que vous ne voyez pas le, le besoin de raconter le parcours qu'il y avait derrière. Vous êtes arrivé, vous avez été repéré, vous êtes sublimement belle, vous avez un, un, un physique pour devenir mannequin, vous avez
1: décroché des contrats vous avez travaillé. Je travaillais déjà avant. Voilà. plutôt commercial. Mais je travaillais déjà en tant que mannequin euh, avant de faire ce coming out.
0: Mais ce que, mais ce que je veux dire, c'est que contrairement peut-être justement à André Pégic ou les athées qui sont d'autres top modèles trans que j'ai cités tout à l'heure, vous, ça n'a pas été votre signature. Vous êtes arrivé comme mannequin tout court. Et finalement, c'est l'air du temps qui vous a un peu rattrapé j'ai l'impression.
1: C'est l'air du temps qui m'a rattrapé J'avais aussi besoin de lâcher le truc par rapport au fait que je me suis rendu compte que c'était beau. En enfin, fait, moi, je suis très fière d'être transsexuelle dans le sens où je suis fière de mon parcours. Parce que, voilà, c'est facile d'être une jolie fille, etc. Mais quand on est euh, garçon, euh, petit garçon, hein, qu'on a grandi un peu dans la rue, etc., et devenir une femme, devenir, entre guillemets, parce que je l'ai toujours été, mais on se comprend c'est pas facile, et en fait, on en a parlé tout à l'heure, c'est un peu une œuvre d'art que de se créer, et j'étais frustrée un peu d'être mon propre tableau, de ma propre sculpture, et de ne pas pouvoir dire que c'est moi qui l'ai fait, je suis pas comme ça. <rire> et en fait, c'était frustrant pour moi en tant qu'artiste, sans prétention, avec humilité, de ne pas pouvoir euh, dire, enfin, dévoiler mon art, qui est ma propre personne. Encore après, on a beaucoup de guillemets. Mais euh, je suis une femme avant d'être transsexuelle. J'ai toujours été une femme. Le c'est une transition, c'est un fait, c'est le mot qu'on a décidé de donner à, à, à ce bouleversement et à ce changement de sexe, etc. Mais je suis une femme avant tout.
0: D'ailleurs, c'est une question que je pose à toutes mes invités. Vous <coughs> venez d'un petit peu d'y répondre, mais vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue
1: Je suis née femme.
0: Alors, vous avez commencé euh, à prendre des hormones à, à l'âge de 18 ans. D'ailleurs, c'est très intéressant. Hein. C'est un médecin euh, qui faisait des prescriptions illégales, hein, en fait, la mm -hmm. Pigalle, hein, qui, qui aidait pas mal de personnes de votre entourage. Finalement, c'est la première fois à 18 ans que vous intervenez biologiquement sur votre propre corps. Vous entamez, comme pourrait l'écrire Béatrice Preciado dans Testo Junkie, une pratique d'auto-intoxication euh, volontaire. Ça fait maintenant donc, plusieurs années que vous les prenez. Je me demande quel, quel rôle elles ont dans votre vie
1: les hormones, c'est magique. Et euh, vous savez, je prends 2 mg d'oestrogène par jour. Et c'est exactement ce qu'une femme qui est un peu en, en dérèglement hormonal et qui a besoin d'un complément d'oestrogène euh, prendrait. Donc une femme soit ménopausée ou soit euh, une pilule qui a des femmes jeunes rééquilibre le niveau d'oestrogène. Et c'est les mêmes hormones, hein. ce n'est pas une hormone spéciale trans. Donc du coup, on, les gens ont toujours l'impression « Ah, mais elle doit prendre des hormones à vie, etc. » Mais vous savez, une femme, elle prend la pilule, ensuite elle est ouais. ménopausée, elle a un complément d'oestrogène. Toute sa vie, elle prend une petite pilule. Donc moi, c'est pareil, en fait. Il n'y a pas de différence, elle est toute petite, je la prends le matin, comme je pourrais prendre des compléments euh, euh, nutritionnels des Compléments alimentaires, etc. Donc, il n'y a rien d'incroyable dans le fait. On me dit, oh mon Dieu, mais alors vous devez prendre des hormones sous nos mais on prend tous une pilule, en fait, quelle qu'elle soit, mmh, quelque vrai. part. Ouais. Et euh, ça maintient mon niveau d'oestrogène. Et euh, ça me fait beaucoup de bien, mais j'y suis habituée. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, à part que, voilà, ça me. C'est évident, c'est fluide, c'est ce qu'il me fallait. Et. Euh, voilà, tout est parfait
0: ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est qu'on entend qu'il y a une forme de fascination aussi bizarre des gens pour ça et, et comme vous dites j'ai entendu une interview, vous m'avez fait tellement rire vous dites mais j'en ai ras le bol qu'on parle de ma chatte il y a une espèce d'obsession on pour, parle que de ça, moi euh, ouais. je trouve
1: ça génial parce que j'ai ce côté un peu punk et rock'n'roll je trouve ça génial d'être la nana euh, à, qui à, complètement improbable sur des plateaux de télé hyper sérieux euh, français en plus, de parler de sa chatte comme si on parlait de, de la pluie et du beau temps. Ce serait n'importe qui d'autre, ça choquerait tout le monde, mais du fait que je sois transsexuelle et que j'ai fait une réassignation, ça paraît normal, mais c'est quand même une nana qui parle de sa chatte. Donc c'est génial, je trouve ça génial et drôle, et ça me dérange pas, et en même temps je trouve ça complètement fou, et euh, un peu agaçant aussi, en même temps, donc je suis un peu partagée entre les deux. Je pense qu'on a fait le tour, j'en parle beaucoup dans le livre, pas avoir plaisir d'en parler, parce que je suis plus pudique que j'en ai l'air, mais parce que je sais que c'est intéressant, puis je réponds aux questions. Puis il était très important pour moi aussi que les gens comprennent que ce n'est pas une opération esthétique, c'est une réassignation, c'est une, une transformation, c'est beaucoup plus beaucoup plus sublime. Vous savez, les chirurgiens les, les chirurgiens reconstructeurs sont des artistes, sont des génies et, et cette réassignation relève du génie. Elle est fascinante parce que tout fonctionne à la perfection. Je suis née comme ça, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Au niveau orgasmique, ça fonctionne très bien, etc. Donc là, ce n'est pas enlever une bosse sur son nez. Plein de, 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 de chirurgiens peuvent le faire. Là, ça relève vraiment du génie. Et je voulais vraiment qu'on le comprenne. Je pense que je l'ai assez bien expliqué dans le livre. Et, euh, et moi, ça me fascine, parce que je le vis, vous imaginez. Donc je, je comprends, je mesure l'immensité du génie de ce peu de professeurs dans le monde qui peuvent le faire. Mmh. Et euh, je le vis au quotidien, et c'est incroyable, ça me fascine. Et même à chaque fois que j'ai un orgasme, je dois vous le dire on reparle encore de ça je me dis mais mon dieu mais comment c'est possible que tout soit parfait et fonctionne si bien? Ouais.
0: C'est vrai que c'est extraordinaire Ça. et qu'effectivement, on sait, on sait peu de choses. Enfin, comme vous dites, il y a une espèce de fascination un peu malsaine et bizarre mm -hmm. autour de ce que les personnes trans sont entre les gens, mais les militants Ils sont souvent marqués que peut-être qu'à un moment donné, on peut arrêter de nous poser la question. Euh, voilà. Mais c'est vrai que quand, quand vous racontez cette opération de réassignation et, et, euh, et la, la récupération de vos sens, la faculté à jouir, etc. Le rapport sexe-cerveau qui doit se
1: débloquer fou. comme un, un, un fil comme vraiment un fil électrique euh, qui doit se rebrancher ouais. pour que l'orgasme puisse venir. Ouais. C'est vraiment lâcher prise. Je l'explique bien dans le livre, parce que je pense que les femmes, quelles qu'elles soient, elles sont pas forcément femmes transsexuelles, ont besoin bien de sûr. comprendre que ce n'est qu'en assumant son côté animal sans se regarder qu'on peut atteindre l'orgasme. Ouais. Tant que l'ego et le mental est connecté à la sexualité... C'est très difficile de jouir. Les hommes peuvent parce que c'est plus facile techniquement de se faire jouir quand on est un homme, mais une femme doit vraiment euh, turn off ouais. son mental et son cerveau ouais. pour être complètement dans le corps. Donc,
0: y a un abandon complet. Un quoi.
1: abandon complet. Ouais. C'est en étant que dans le corps, sans se regarder, qu'on atteint l'orgasme. Ouais. Et je m'en suis rendu compte par ma propre expérience. Mmh.
0: D'ailleurs, vous parlez beaucoup de sexualité, et j'avais envie qu'on en parle, je trouve ça vraiment,
1: vraiment, vraiment passionnant. Ben le la sexe, façon... c'est la vie, c'est l'énergie créatrice. Hein. C'est ce qui, ce, qui, ce qui fait la vie, ce qui fait le monde. Le sexe, on ne on, on peut pas le mettre de côté, c'est quelque chose de sublime, parce que c'est l'énergie créatrice. Tout existe parce qu'il y a eu des rapports sexuels, parce qu'il y a des rapports sexuels. Quel que soit le mode de reproduction, qu'il soit animal, végétal... Le, 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 la sexualité, le sexe c'est l'énergie créatrice donc je ne pouvais pas en parler ça a fait beaucoup partie de ma vie fait... c'est toujours très présent dans ma vie l'énergie sexuelle c'est un peu l'énergie aussi qui, qui vous emmène qui vous... C'est fascinant. D'ailleurs, ça sera le, le sujet de mon prochain livre, L'énergie sexuelle.
0: Ah, c'est intéressant. Ouais, L'énergie sexuelle.
1: Mais ce que je trouve aussi passionnant, c'est que c'est à travers la sexualité que vous dites <coughs> que
0: vous êtes aussi approprié votre corps de femme. Mais par contre, il y a quelque chose que je trouve pas du tout féministe, Enfin, je m'interroge beaucoup dessus en fait. C'est que finalement, c'est comme si c'était les hommes qui vous avaient permis de vous sentir vraiment femme. Ça passe beaucoup par le regard des hommes en fait, et on sent qu'il y a une espèce de d'exultation de, quand vous vous rendez compte euh, que vous suscitez le désir chez un homme. Par exemple, quand, quand vous racontez cette période où vous êtes danseuse à Ibiza, et je me suis posé la question. Voilà, il y a une espèce de quelque chose de, que je trouve très émancipateur dans notre façon de parler de la sexualité de dire voilà euh, moi j'aime jouir euh, j'aime connaître mon corps atteindre l'orgasme etc il et y a très peu de femmes qui se permettent de dire ça mmh, alors mmh. que effectivement est-ce qu'on peut rappeler que c'est bon de jouir et que c'est <rire> <'est oui>,
1: cool <rire> mais par ailleurs tous ces droits qu'on accorde aux hommes exactement enfin ça c'est vraiment ringard et c'est passé et à un moment donné enfin c'est pour en parler pendant des heures mais C est, c est, c est, les femmes qui, 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 qui n'assument pas leurs désirs ou leur liberté, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Il enfin, faut vraiment passer à autre chose. Bah,
0: malheureusement, il y en a encore beaucoup <coughs> qui sont un peu entravés dans, les, dans ces visions-là. Mais par contre, c'est comme s'il si avait fallu que les hommes vous autorisent à être femme. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, c'est intéressant. C'est vrai que, bon, je pense qu'il y a eu toujours une quête du père. Ouais. Je pense que j'avais un daddy issue, comme on dit. <rire>
0: comme on dit en français déjà. Euh, bah, problème de papa. Quoi. Ouais, voilà, c'est ouais. pour ça, c'est
1: pas pour faire la nana qui parle anglais, mais... Non, non, mais c'est ce qu'on dit, voilà. C'est pour ouais. ça que je cherchais le... Comment pouvoir le dire Mais en, voilà, donc je, je pense que j'ai toujours aussi cherché le père dans... Ouais. Euh, ce qui ne veut pas dire que c'est au travers des hommes qu'on devient une femme. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi, dans mon parcours, dont je parle de le livre. Puis aussi, c'est un livre qui parle beaucoup de, des hommes. En fait, c'est un livre qui parle beaucoup des hommes parce que je les aime. Et même si le titre de mon livre s'appelle « Femme, je pense que c'est une belle déclaration d'amour en la jante masculine. Parce que les hommes ont fait la femme que je suis. Mm. Et le, le, les hommes ont fait la femme que je suis. Et ma vie m'a réconciliée avec l'homme que je suis aussi. Mm. Donc l'homme est très présent dans le livre. Et c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que je le dédie à tous les hommes et à toutes les femmes. Mmh.
0: Mais les hommes qui croisent votre chemin, peut-être que c'est certainement à cause de ces daddy choses comme vous dites, c'est aussi un peu des pygmalions. C'est des hommes qui sont souvent, euh, voilà, qui, qui, ont, qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, mm -hmm. qui vous permettent aussi d'accéder à un certain confort matériel. Vous vous revendiquez même à un moment dans le. Courtisane. Ouais, vous je dites je suis ça. une courtisane. Poupée je de luxe, je suis vénale. Ah, euh, oui. Je trouve ça vraiment ça, intéressant de le revendiquer.
1: Je l'assume complètement. J'aime je, je, être une poupée. Euh, ce qui ne fait pas de moi c'est pas une histoire de soumission ou autre. J'ai toujours adoré euh, avoir des Pygmalions qui s'occupent de moi. Euh, comment je peux dire Oui, j'ai toujours eu ce talent de courtisane. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai toujours eu cette facilité d'obtenir ce que je voulais des hommes. J'aime bien le côté un peu les ensorceler... Euh, D'obtenir ce qu'on veut, etc. Mais il y a encore un rapport au père, je pense, parce que il y a ce côté où c'est un peu... Euh, on demande à son père, euh, comme une fille pourrait demander à son papa de, de lui faire des cadeaux, etc. Enfin, j'ai peut-être ce rapport-là aux hommes, parce que j'ai pas eu ça avec un père. Donc peut-être que c'est ça, ce côté courtisane les besoins d'obtenir des choses des hommes, comme une petite fille pourrait l'obtenir de son papa. Mmh. Et là, je vous le dis, c'est la première fois que je, rencontre, mmh. comme
0: mmh. non, je poudre, me rencontre. Bien mis dans la poudre, c'est un temps. peu psychanalysé. Si ouais, ça. Fait ça. <rire> Alors, habituellement, dans la poudre, je pose aux femmes la question de leur rapport à leur utérus. C'est la première fois que je reçois une invitée, une femme qui n'a pas d'utérus. Mmh. Donc, je voulais vous poser
1: la question, comment vous entendez-vous avec cette absence-là J'y pense même pas. Je n'y pense pas parce que c'est un fait, la, je l'accepte, j'y pense pas et, euh, et au final, ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose plus de problème parce que pourquoi se poser, pourquoi est-ce qu'on ferait d'une chose qu'on ne peut pas changer un problème En fait. Donc du coup, à partir de ce principe-là, j'en ai pas, j'y pense pas. Je sais que j'adopterai des enfants. On est beaucoup trop sur cette planète. On va être à 9, millions, euh, à 9 Milliard, milliards ouais. de personnes bientôt. Je pense que je suis née dans la bonne époque, dans le sens où... Je préfère adopter des enfants qui sont déjà là et qui ont besoin d'amour et, et de soutien et en faire des petits soldats de l'écologie. Ça, c'est mon rêve, c'est vraiment de faire des petits soldats de l'écologie et de sauver la monde, d'inculquer ça à mes enfants adoptifs, etc. Et puis, je n'ai pas d'utérus et puis ça ne me dérange pas, en fait. Mmh. Il y a un moment dans le livre où, où vous êtes en,
0: en, en amoureuse hein, d'un garçon et, vous, et qui veut des enfants et vous n'osez pas lui dire euh, voilà, que ce n'est pas, pas possible pour vous, et ça, c'est une souffrance que, dont vous vous êtes coupé. Ah oui, ça, c'était avec
1: De Dennis, le, la rockstar à New York, ouais. avec qui je sortais, euh, c'était génial d'ailleurs. Et lui me <rire> parlait d'enfant déjà, et je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Ben, ça me rappelait en fait que j'étais transsexuelle parce que je l'avais complètement oublié ouais. quand j'étais avec Denis. C'est là que
0: vous dites j'avais oublié que j'étais transsexuelle. Ouais. Je qu elle est incroyable cette phrase. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant d'ailleurs sur ce mot transsexuel que vous employez, mais qui est un mot qui mm -hmm. est qui est souvent, enfin euh, les militants euh, LGBT euh, préfèrent employer le terme transgenre. Mm
1: -hmm.
0: euh, Est-ce que pourquoi vous revendiquez ce terme-là
1: Est-ce que vous êtes ah, moi une... je ne le revendique pas du tout. Oh, vous l'employez en tout cas. Moi je n'aime pas ce mot transgenre. Je ne me considère pas transgenre et je le dis bien dans le livre. Parce que c'est facile. Transgenre, c'est... Je trouve que... En fait, de... moi, ce qui me pose problème dans le mot transgenre, c'est que on parle d'une transition de genre, pas forcément une transition de sexe. Ouais. Moi, je ne suis absolument pas concernée par la transition de genre ou la fluidité des genres, même si mon équilibre masculin-féminin, il est, il est là, etc. Moi, je suis transsexuelle. Okay. Je suis transsexuelle parce que j'ai transcendé mon identité sexuelle et en plus de ça euh, je trouve que c'est encore une étiquette et qui en plus de ça beaucoup de transgenres et beaucoup de personnes qui utilisent le mot transgenre ça met les personnes concernées par ce mot dans un troisième sexe oui. qui est le sexe des transgenres et moi je ne me considère pas comme faisant partie du troisième sexe, en mmh. fait. Vous êtes attachée à, à,
0: à la dichotomie masculin-féminin, en réalité, on le sent
1: beaucoup ah dans oui, votre... Complètement. Parce que Je a... suis une femme ouais. qui est en harmonie avec son masculin et son féminin. Il y a un homme en moi, comme dans toutes les femmes, et il y a des femmes dans tous les hommes. Sauf que, peut-être, sans prétention, avec humilité, je pense que mon énergie masculine et mon énergie féminine sont plus exacerbées du fait d'avoir été né homme, entre guillemets, et d'être devenue une femme les deux énergies, les deux polarités existent beaucoup peut-être plus que dans d'autres personnes. Mmh. Encore, apprendre avec beaucoup de guillemets et beaucoup d'humilité, mais euh, je, je... Voilà. Moi, le mot transgenre, c'est... Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de transsexuels qui se disent euh, nous, les transgenres, nous, les transgenres, nous, les transgenres. Et au final, c'est encore un truc de communautariste mmh. qui installe encore un autre sexe et donc, du coup, moi, je ne me sens pas concernée parce que je suis une femme, en fait. Mmh. Donc, euh, ah ouais, je ne sais pas si clair. vous avez... Arrive... Enfin, je comprends. pas trop bien je à trop Je, je comprends totalement. Et
0: puis, ce que je comprends aussi, c'est que, finalement, vous, vous n'avez jamais voulu euh, être militante. Enfin, c'est pas du tout ce que vous étiez en train de chercher quand vous, quand vous voilà. avez fait cette, cette carrière et que vous êtes devenue euh, la, la célébrité que vous êtes aujourd'hui. Mais finalement, ça vous a quand même rattrapé.
1: Ça m'a complètement rattrapé. Et euh, moi, je suis très fière. Et euh, sinon, je ne l'aurais pas dit. Et euh, si je peux aider, euh, je suis ravie. Mais je ne veux pas qu'on me force à être militante. Mmh. Exemple, mon combat, c'est l'écologie. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Je suis folle amoureuse de, de, des plantes, des animaux. J'ai même ce qui faisait partie de, mon, de ma petite déprime que j'ai faite après ma retraite spirituelle, ma, ma retraite chamanique, c'est que j'ai une empathie pour tous ces animaux en voie de disparition, ces océans pollués, ces forêts amazoniennes qu'on détruit pour... Euh, pour des soucis de productivité euh, reliés au capitalisme, etc., moi ça me, ça, me, ça me fait tellement mal au cœur en fait, mmh. tellement mal au cœur, et, euh, et moi c'est ça qui m'anime plus que tout. Mais je, 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 je m'investis aussi dans la cause LGBT comme d'autres parce que je, je m'y sens concernée, mais je veux pas qu'on m'oblige à en faire mon étendard parce que j'ai pas plein d'autres choses aussi ouais. qui me touchent. C'est marrant parce que,
0: j'espère je, je, que vous n'avez pas mal le prendre, hein, mais parfois vous me faites penser à ces femmes euh, de, des générations précédentes qui ont réussi à atteindre un très haut niveau, des femmes qui ont réussi à devenir ministre, qui ont réussi à devenir PDG, à une époque où c'était super difficile pour les femmes. Elles n'ont pas envie qu'on leur parle de féminisme à longueur de temps parce qu'elles ont, elles ont réussi à se faire un nom, à se faire une place malgré l'adversité. Et vous, finalement, vous avez réussi à vous faire un nom, une place, malgré l'adversité, avant que tous ces discours soient Suffisamment euh, euh, connu et compris dans la société, et c'est peut-être aussi pour ça que maintenant vous les mettez un peu à distance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis complètement d'accord avec
1: vous et faire attention à l'ultra féminisme mmh. qui met les hommes de côté, qui les, qui les blâme tout le temps. Mmh. Puis moi, je, je trouve que nous, les femmes, on a cette subtilité, cette poésie, cette, 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 cette beauté, cette douceur qui fait que quand on est trop ultra féministe, et bon. ben on. on on duplique cette énergie masculine qui nous a tellement opprimés pendant des siècles et c'est pas nous, c'est pas à la hauteur de je suis féministe, mais l'ultra féminisme revient à ce qu'on reproche aux hommes machos qui sont dans l'ultra comme on dit euh, masculin, enfin ouais, l'ultra virilité, l'ultra virilité, etc. Et nous, on est beaucoup plus subtil que ça, nous, mmh. les femmes. Mais on n'a contre... pas besoin de ça. Mais moi, le
0: féminisme m'a quand même aidée à, à trouver euh, cette, cette aisance euh, que, que vous avez euh, dans l'espace public, euh, dans le monde de la nuit, etc. Mmh. Euh, marcher à la tête libre, faire les bêtises qu'on a envie de faire. Euh, oui, le féminisme, comme mais pas on... l'ultra-féminisme. Ouais, vous n'êtes pas
1: ultra-ultra-féministe oh, euh, Je pense que je suis quand même sacrément féministe. Après, je ne sais pas... Euh... Peut-être qu'on ne se comprend pas dans le côté ultra-féministe. Moi, dans le côté ultra-féministe, je pense que je suis ultra-féministe quelque part parce que je suis très féministe, mais pas euh, agressive-féministe. Oui, bien sûr. Non, ça, je ne suis pas agressive. Je suis toujours polie. <rire> vous voyez, j'arrive pas trop à... Mais je ah pense vous m'avez comprise. J'ai ouais.
0: complètement compris et je trouve ça vraiment intéressant. Euh, après, euh, après euh, alors vous avez fait donc, ce fameux shooting pour Playboy hein, qui vous a rendu très célèbre. C'est vraiment ça qui a tout changé pour vous. Mais avant la fameuse grande série de 2017 où vous êtes vraiment Playmate euh, et ces photos euh, qui, sont, hein, qui sont très chouettes où vous avez euh, les, les oreilles euh, de la Playmate euh, sur la tête. et C'est d'ailleurs au moment de la, de la mort de Hugh Hefner que cette série est sortie. Vous avez fait en 2014 une première photo d'un abécédaire vous incarniez la lettre E comme évolution. Ça, ça a été un peu votre coming out. Mm -hmm. euh, et ça a, en fait, ça a été aussi votre découverte de la transphobie. Et c'est quelque chose auquel vous n'avez pas été confronté avant. Vous avez d'un seul coup été confronté à, à des insultes, une avalanche de commentaires haineux de la part de lecteurs de Playboy. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est comparable à ce qu'avait suscité la publication des premières photos d'une playmate noire, mm -hmm. Jamie Jackson, dans les années 80. Et, et je me demande si c'est par là aussi que s'est passée votre nécessité en fait, de prendre la
1: parole sur ces questions-là. Complètement. et euh... D'ailleurs, quand c'est arrivé, quand il y a eu la transphobie, ça m'a vraiment réconfortée dans le fait que même si je ne suis pas la plus grande militante LGBT, il y avait vraiment besoin, au nom des femmes transsexuelles, d'être de, de, un... quelque part... De... J'étais outrée qu'on puisse parler des personnes transsexuelles avec des mots genre... C'est le diable, c'est abomination de l'humanité, euh, etc. Je trouvais ça complètement fou. Donc pour ça, euh, il a fallu que je, que, que je milite aussi un peu euh, dans ce sens, parce que j'étais outrée euh, qu'on puisse aborder la transsexualité de cette manière. Mais j'ai découvert la transphobie, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a donné beaucoup d'empathie pour les femmes transsexuelles et... Enfin, les transsexuels en général. Et donc, du coup, ça m'a vraiment solidifiée dans le choix du coming out. Parce que je savais que j'avais besoin d'aider et d'être une voix aussi euh, dans, mon, dans ma communauté, entre guillemets. Mmh. Même si moi, j'aime pas le fait d'être dans une communauté. Mmh. Parce que pour moi, le, 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 le pas... Le, le futur, c'est d'être vraiment une communauté. Ça, c'est encore un autre <rire> un autre truc. Mais là, en l'occurrence, dans cette communauté, la communauté LGBT, qui est aussi ma communauté, j'étais très fière de euh, d'en faire partie et d'avoir fait ce coming out et d'en parler parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment besoin. Yeah. En fait, il y avait vraiment une haine et euh, une méconnaissance de, de la transsexualité euh, ou qui était euh, assez euh effarante. Ouais. Il,
0: y a, il, y a, il y a beaucoup de violences contre les personnes trans. Mm -hmm. enfin, c'est peut-être un, peu, un petit peu dur de le rappeler ici, mais je pense que c'est aussi l'espace pour, pouvoir, pour pouvoir le dire. Euh, voilà, On se souvient de l'agression de Julia à Place de la République l'année dernière. Incroyable. Euh, voilà, il y a aussi les travailleuses du sexe trans qui sont particulièrement menacées, fragilisées. Vanessa Campos par exemple, qui a été assassinée <rire> en août dernier. Euh, voilà. Enfin, mais vous, vous avez en quelque sorte échappé à ces violences-là parce que vous avez un, un passing, comme on dit, très fort en fait
1: Ouais, je pense vraiment que j'ai eu beaucoup de chance. Je dois être née sous une bonne étoile. Mais euh, j'ai ce côté un peu, comme on en parlait tout à l'heure, ce côté un peu petit voyou, garçon manqué, mmh. qui m'a beaucoup aidée. Mmh.
0: Qui vous a protégée. Puis une faculté de résilience hallucinante. Moi, je me demande si vous n'avez pas aussi un petit côté sorcière.
1: Je pense que je suis une sorcière des temps modernes. Vous savez, moi, j'aborde ma transsexualité vraiment comme une transformation. Vous savez, moi, je le dis dans le livre... Euh, la science, donc la chimie, en l'occurrence qu'on parle d'hormones qui vous transforment, la, on a commencé la chimie en se basant aussi sur l'alchimie à la base. Parce que les mages alchimistes, ben, c'est eux qui... qui C'était les prémices de la chimie. Donc pour moi, la magie, l'alchimie, est devenue la chimie et après est partie vers la science. Mais dans mon rapport à ma transsexualité, dans ma transformation, quand je prenais des hormones, c'était vraiment je, je, magique. Je me transformais. C'est une sorcière des temps modernes. Au lieu de passer euh, des heures et des heures à créer une potion et à faire des incantations, ben, là, à l'heure d'aujourd'hui, en 2019, tu prends des hormones. Mais mmh. Moi, j'ai ce rapport à, à, au monde spirituel, à l'ésotérisme... Euh, à la magie qui est, qui est très intense, j'en parle beaucoup dans... Oui,
0: parce dans que moi, livre. je ne pensais, je pensais même pas à, à la transition en vous, en, vous, en vous appelant sorcière. Je pense à ces petites <rire> phrases que vous glissez dans le livre. Vous dites, euh, je mets un petite commande au destin. Il euh, y a beaucoup de moments où vous regardez la lune, où vous regardez ah le oui, ciel, et vous, et, et vous décidez de quelque chose pour vous. Ça, je trouve ça vraiment très inspirant. Moi, j'envoie
1: mes intentions à l'univers. Ouais. Ça a toujours fonctionné. Ouais. Et tout, ça, c'est assez fascinant, et j'en je, parlerai dans, dans mon prochain livre. Toutes les visualisations créatrices et les, les images que j'envoyais à l'univers de, de projection de vie parfaite que je voulais, elles, ont, elles se sont toutes matérialisées mmh. dans ma vie. Mmh. Et je pense qu'on a vraiment un pouvoir de, de matérialisation de ses rêves et de, et de sa vie. Et moi, j'ai toujours envoyé mes commandes à l'univers... J'ai toujours fait mes petits rituels, j'ai choisi, choisi le jour de ma réassignation en calculant l'alignement planétaire, le, où était la lune dans le ciel. Euh, j'ai ce rapport euh, un peu à, à, au spirituel qui est très intense, mmh. vraiment.
0: Ouais. Je pense, moi aussi, que l'intention euh, peut, peut tout changer. Ah oui, oui. Mmh. Inès Ro, est-ce que vous avez accès à votre chambre, à vous C'est-à-dire Est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez vous couper du monde, être parfaitement seul avec vous-même
1: Ah oui, mon appartement à Paris, j'ai trouvé l'appart de mes rêves et qui pourtant est assez petit, hein, 45 mètres carrés, c'est pas énorme. Mais c'est un havre de paix, il est tellement calme, très haut sous plafond, tout blanc, tout neuf, on dirait un peu un loft new-yorkais en plein dans le deuxième. C'est un immeuble qui est un peu euh, époque Eiffel, donc les appartes, c'est comme des grands des ateliers d'artistes un peu. Et, euh, et dans cet appartement qui est blanc, immaculé très haut sous plafond je, dès qu'on ferme les fenêtres on n'entend pas un bruit, c'est un bonheur j'y passe énormément de temps ça me rend très heureuse et c'est vraiment ma chapelle.
0: Et vous arrivez à vous couper du monde, ah, oui. hein,
1: des sollicitations
0: ouais. extérieures
1: Complètement, c'est ma chapelle et, et euh, à partir de 21h, je me mets en mode avion. Je n'allume pas mon téléphone avant de passer le pas de la porte de chez moi. Je médite pendant 10 minutes tous les matins. Je prends le temps, je reste dans le silence. Je lis. J'ai je, 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 décidé que le, le téléphone, c'est jamais près de la chambre ou près du lit. Et je l'allume vers... 9h, 9h30, c'est tard parce que je me lève tôt, hein. moi je, me, je peux me lever à 6h. J'adore l'aube, je suis très sensible à l'aube, j'aime bien méditer euh, avec l'énergie de l'aube. Et euh, plus le temps passe, plus j'aime le calme. Mmh
0: d'ailleurs vous, vous parlez du téléphone qui est effectivement un outil diabolique qui mm -hmm. nous aspire beaucoup vers l'extérieur vous l'utilisez avec beaucoup de parcimonie même les réseaux sociaux, on sait que la plupart des top modèles elles sont obligées de poster leur petit déj leur vie, leur voyage etc vous vous avez une façon très raisonnée je trouve d'utiliser ces ah, outils là ça me fait
1: vraiment plaisir que, que vous me le dites parce que je ne savais pas comment il était perçu de l'extérieur moi je pense que je suis un peu ennuyeuse sur Instagram parce que je poste pas beaucoup mais il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je traverse cette, cette crise existentielle de... de de tout ce rapport à l'ego, de réseaux sociaux, de gens qui se regardent, qui se regardent, qui se ah, prennent en photo. Je, ah mais je comprends tellement. Mais moi, j'ai arrêté, ouais. moi, je ne peux
0: plus installer. Et, pa et, et
1: paradoxalement, je suis obligée parce que ouais. c'est une mise... Je me mets en scène et j'ai besoin de, de vivre. Et c'est comme ça que je gagne de l'argent parce qu'il faut un peu faire rêver, séduire, etc. Donc, je suis un peu perdue en ce moment. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai fait cette petite déprime, ce petit coup de blues Parce que pour moi, je trouve que c'est... Dans, dans mon évolution spirituelle et dans, mes, dans, dans mon recul philosophique, etc., je trouve que Instagram, c'est la pire chose. Mm -hmm. Mais je n'ai pas le choix, je dois être dessus parce que je dois me mettre en scène. Et en même temps, je n'ai pas du tout envie de prendre un selfie. Mm -hmm. Ça me saoule. Et, euh, et, et je suis obligée de le faire de temps en temps. Donc je le fais de temps en temps, mais pas beaucoup. Je trouve que je m'en sors pas trop mal au niveau de, de, du nombre d'abonnés que j'ai et des, des jobs que j'arrive à booker sans poster beaucoup. Donc je me dis, bah voilà, au final... Moi, j'ai mon propre algorithme. On ne va pas m'imposer un algorithme de poster euh, je ne sais pas combien de photos, etc. Et, et moi, en fait, je n'aime euh... plus trop Instagram. Je vous le dis franchement, je vous le dis à vous. Voilà, je fais un deuxième coming out. Je <rire> n'aime ai, plus du tout Instagram. Je trouve ça un peu pathétique. En même temps, c'est utile parce que tu peux vraiment envoyer des bons messages et tout. Mais il y a ce côté un peu euh, où les gens se regardent, où les gens vivent au travers. De... C'est une extension de leur personne. C'est une extension de leur ego. On est tous concernés, hein, moi la première, mais moi qui mets un point d'honneur à me séparer de mon ego et à, à, à essayer de vivre et d'exister sans forcément ce rapport à l'image, j'essaye de le dépasser complètement. Et Instagram, c'est complètement ça. Et je, je suis dans cette crise existentielle où je me dis, mais en fait, je dois, je dois trouver l'équilibre entre le monde matériel... Dans lequel je, je, avec lequel je gagne ma vie et en même temps cette transcendance spirituelle où j'ai envie de me séparer de mon ego. et voilà, enfin, excusez-moi je, je, je m'en me je, je mêle un peu pendant que je vous l'explique parce que c'est dur à expliquer mais c'est un peu un dilemme pour moi ah, mais je le vis pas super bien, ça m'attriste un peu moi je l'ai enlevé, ça va bien, ouais. Hein. Ouais, je je me enlevé, doute hein. je sais que le jour où je vais l'enlever ça a me changé la vie. Mais bon, moi, je ne vis pas. Vous avez de la chance. Voilà,
0: beaucoup. c'est pas, pas pareil. Mm -hmm. Même si ça m'a servi aussi beaucoup à promouvoir mon travail, à toucher des gens, à propager les idées que je défends, mais au bout d'un moment, c'était plus possible. Et puis surtout le temps que ça prend, les sollicitations, ah là là. les DM et tout, c'est oh. pas possible, quoi. Bref. Euh, dernière question, Inesro, ça
1: évoque quoi pour vous la poudre La poudre. Euh, bonne question. Mais moi, ce que j'aime dans votre podcast, c'est qu'il y a quelque chose de tellement humain. On a le temps de, on a le temps de vraiment d'aller au fond. Je pense que j'ai encore passé un, un autre niveau au niveau de, de du partage avec euh, les auditeurs et les auditrices de ce que j'ai vraiment dans le cœur. Je pense que j'ai vraiment eu le temps et ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, la poudre, c'est ça. Les podcasts en général, mais la poudre en particulier, c'est vraiment le. On peut vraiment parler avec son cœur et euh, et aller au fond, en fait. C'est très, très profond. J'avais très envie de le faire. Je suis très honorée, très flattée. Et je pense qu'il y aura un avant après. Je le sens. Mmh.
0: Merci beaucoup, Inès. C'est moi qui vous remercie très honorée, de aussi. Merci à Inès Rowe d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui Marion Emery Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique Merci à vous pour l'écoute On se retrouve sur internet Instagram, Twitter, Facebook La Poudre est partout Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas J'adore ça Ah j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi allez sur le site La Poudre lit Vous connaissez la suite Prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre